0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. libro de Lucas, capítulo 24,
1: 22, perdón. Lucas 22 hermanos estamos en la, el camino este el camino a la victoria ahora recordando cuál fue la victoria de Cristo la victoria fue en la tumba vacía muy de mañana temprano el día domingo primer día de la semana el Señor resucitó ahora para que él llegara a ese punto él pasó por un camino y nos también en nuestra vida queremos tener una vida de victoria Pero para tener una vida de victoria muchas veces requiere un camino. Y por la semana pasada hablamos de dos caminos. Muchos andan en el camino equivocado, lo que dice la Biblia. Porque muchos son y por eso muchos andan ya equivocados. Y nosotros queremos animarnos a que encontremos el camino correcto. Este, la semana pasada yo creo que fue, hablé con una persona que dijo que era budista y me, me sorprendí porque era hispano y creo en mi vida la primera vez que aprend- he conocido a un hispano que era budista y por él le dije pues estoy, eso me da curiosidad y yo le dije ¿por qué budi- budista? y él me dijo porque me gusta y yo le dije ¿y cuáles son las doctrinas fundamentales que le gusta de la budista? Y él me vio como que no sabía de qué hablaba. Bueno, entonces, ¿qué creencia hay este, con, budi- con el budismo en que está de acuerdo? Y él ni sabía por qué. La cosa es debemos saber por qué somos salvos. ¿Por qué estamos en camino? A la gloria, en camino a la victoria. Y por eso estaba viendo, hermanos, ahora en ese momento un poco de esa verdad. Ahora aquí estamos en Lucas 22. Les invito, hermanos, que se pongan de pie mientras que leemos desde el versículo 24 en adelante. Cinco mil, hermanos, la, con la vista, dice la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Ahora que piense por un un momento lo que está diciendo. En vez de autoridad elevando con Cristo, autoridad está poniéndose, poniéndose a servicio. Y ahora me dice en versículo 27, porque ¿cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando, juzgando a los doce tri, a las doce tribus de Israel. Dijo también el señor Simón. Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora escucha lo que está diciendo aquí. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto, digo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué dijo él? Estoy listo. Estoy listo. ¿Saben qué? Muchas veces, hermanos decimos la misma cosa. Ese budista con quien estoy hablando la semana pasada dijo estoy listo ya sé lo que creo estoy listo y ahora vemos a Pedro aquí hablando estoy listo el señor Jesús ya le explicó cositas pero no entraron esas cositas y él terminando dijo yo estoy, estoy dispuesto no solo a la cárcel sino también a la muerte ahora recordar la historia que pasó en esa misma noche negó el señor tres veces. Pero está listo. Esta mañana quiero predicar un poco acerca de estoy listo. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias y te damos por tu palabra. Señor, te pido que tú nos enseñes cómo estar listos en esta mañana. Señor, bendice, te pido la palabra tuya. Señor, te pido que tu espíritu ahora entre con nosotros. Señor, que sea el maestro de esta hora que toque los corazones. Señor, que nos traigas convicción, que nos corrijas en el aire, en el área de que necesitamos corrección, y Señor, vamos a darte la gloria por haber estado aquí en tu casa en esta mañana. Bendícenos, te pido, Señor, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén, Pueden para asiento, hermanos en la historia de esta mañana estamos viendo que ya estamos en la semana santa Y por eso el Señor Jesucristo ahí está reunido este, con sus doce y Él está hablándoles en este momento Vemos también en esta semana este, que fue un complot de que fue, ya fue hecho entre Judas los este, sacerdotes y los escribas en versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, ya están buscando, están buscando cómo matarle. Y mientras que estuvieron buscando cómo matarle, aparece ahora la contestación. Judas le llega. Y empiezan a hablar y negociar y con un dinero, un poco de plata, hice el negocio para entregar al Señor a manos de ellos. Hermanos, Este, hasta que los judíos este, bien este, contentos estuvieron a dar ese dinero, le dieron con gozo si pudieran eliminar este Jesucristo. Vemos hermanos de esta historia ahora cambio cambio un poco en versículo 21 dice aquí más él aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahora ya hizo el negocio ya está preparado ya sabe la historia le va a entregar con un beso y ahora dice Cristo aquí está con nosotros por eso ahí están ellos en la mesa y él ahora sentado también. Vemos, hermanos, que hay confianza en estos discípulos en este momento. Vemos que hay confianza en Pedro que en realidad no fue bien puesta. ¿Quiénes eran esos discípulos? Pues eran los que Cristo les había enseñado. Fueron los que fueron capacitados por el mismo Señor. Recordar la historia, fueron ellos que fueron por el pollino el domingo Ramos para traerlo al Señor Jesucristo. Ellos son los elegidos, son los escogidos de Dios. Vemos que Cristo ahora entrando en Jerusalén triunfante y ellos también acompañándole al Señor Jesucristo. Y ahora hermanos están en la última cena. La cosa que ellos no supieron que era la última. Nosotros la sabemos por qué, porque fue la última antes de la crucifixión. Pero con los judíos, digo los discípulos, ellos pensaban solamente era otra Pascua. Otro tiempo que estamos celebrando el éxodo, el éxodo de Moisés con Israel de Egipto. Pero ya están llegando ese momento con confianza por todo lo que había pasado. Y en vez de estar confiando en el Señor, ellos confiaron en lo que, lo que ya habían hecho. Hermanos, este con ellos piensa que todo va bien el pueblo apenas le recibió a Cristo victoriosamente ellos gritando aleluya vamos a estar viendo eso en la semana que entra y ahora ellos pensando pues todo va bien ahora Cristo está listo para establecer su reino lo que no vieron era la cruz no vieron los tres días no vieron este el domingo no vieron la ascensión no vieron la época de la gracia que es con nosotros ahora. No entendieron que ahorita es cuando Él va a volver en la gloria en su segunda venida. Por ahí pensando que todo iba bien. Y con Pedro siempre es el que estaba hablando. Señor estoy listo. No, no solo la cárcel. Hasta la muerte. Ahora qué dijo eso. No pensó que iba a morir. Él pensó que la victoria ya estaba. Él pensó, y vamos a ver ahorita que él ya, ya pensó que la gloria, el reino, estaba a punto de, de estar puesto. Por eso muy noble, bien, bien hablando en ese momento, no sabiendo lo que estaba haciendo. Estoy listo, estoy listo. Siempre me acuerdo cuando leo esa historia de casi como un joven. Y un joven que ya está acostumbrado que su padre le presta su carro y él lo maneja y hace cosas. Y con permiso de su padre. Y llega el día que él dijo, yo estoy listo a comprar mi propio carro. Papá, yo estoy listo. Y luego se da cuenta que ese carro costó dinero. Y también hizo pagos. Y también viene con seguro, que hay que pagar. El mantenimiento, mi hija me escribió en esa semana, papá, me cobraron 80 dólares para cambiar el aceite. Bienvenida, hija, estamos en el mundo ahora. Pero así es el joven, Eh, ya está bien, bien, y no sabe que alguien tiene que echar gasolina, piensa que puede manejarla sin gasolina, ¿verdad? Y luego llega el momento que ya está listo, hasta que lleguen a orar para comprar y para pagar lo que cuesta como el joven también que decide, pues yo voy a salir de la casa y papá quiero salir y vivir en mi propio de- departamento, ya estoy listo para eso. Y siempre los jóvenes quieren su independencia y papá yo estoy eh, este, poco cargado aquí, yo quiero estar en mi, mi propio lugar y luego saliendo, aprenden que cuesta renta, cuesta luz, agua, gas y ahora los muebles, no, no, no puede sentarse al suelo, pero sí cuesta. Este, unos jóvenes están diciendo, Pastor, me gustaría salirme a casa y luego vivir en el mundo. Casi quiero decirles, pues está bien, yo les rento mi casa y yo vivo con tus padres, ¿verdad? Y va a ser un cambio en eso. Muchas veces no saben el, el beneficio y piensan, pues estoy listo, pero muchas veces no contamos lo que es. Así fue ese Pedro, no contando lo que iba a ser. Está listo cuando no estuvo listo. Vemos hermanos de mañana Tenemos ahí nuestra mano La lección de este día Quiero que la tome Y si tiene pluma ahí en la mano Que empiece a llenar los datos El primero es el peligro Es acerca El peligro es acerca Hermano cuando vemos a, a, a Pedro Él está diciendo yo estoy listo Lo que no entendió es que hubo un, un peligro Que estoy ahí presente también Él pensó que yo estoy listo Cuando no estaba listo Él les hizo a ah, dice El peligro verdadero es su presente y no lejos el peligro verdadero es su presente y no lejos en versículo 21 más de aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa pero muchas veces nosotros pensamos que el peligro está lejos no pastor el problema con nosotros es la política y mi padre es uno que siempre habla de la política, siempre está preocupado de la política, siempre está buscando el arreglo de la política y está bien enfocado en la política pensando que allí está el problema de nosotros, todo lo que hay es la política. La maldad, las perversiones, los abusos, los acostados y luego todo lo que está pasando hoy en día, en lo que vemos en este mundo. Y hermanos, vivimos un mundo muy, muy difícil. La siguiente serie que va a empezar el día 28 está enfocado en eso. Cómo vivimos en paz cuando estamos en un mundo que no produce la paz. Necesitamos aprender cómo tener victoria en la vida también en este tipo de mundo. Pero hermanos vemos que el enemigo o el peligro en este momento no fueron los soldados, no fueron Pilato, no fueron los gobernadores, no fueron los soldados que iban a tenerlo. No era Judas que estuvo ahí presente en ese momento porque él estaba siendo manipulado en cosas. Pero vemos hermanos que el peligro no estaba lejos sino estaba cerca. Hermanos los problemas están afectando a todos hoy en día. Y cuando vivimos en ese mundo vemos que hay más depresión, más desánimo, más problemas psicológicos que nunca hemos visto en nuestro mundo. Cuando vemos los problemas, hermanos, que están afectándonos, falta propósito en la vida. Ni el mundo sabe a dónde ir, no sabe qué deben estar haciendo. Pero, hermanos, el problema verdadero no está lejos, sino está cerca, a la mesa, a la mesa. Hermanos, cuando vemos hoy en día los problemas de la vida, él está diciendo el problema está cerca. Hermanos, en nuestra vida siempre queremos ver lejos. Problemas en el matrimonio. Es mi esposa. Es mi esposo. Pero debe mirar en el espejo y encontrar, para encontrar un problema cerca. Muchas veces vemos lejos cuando en vez de lejos estás cerca. Por hermanos este, con Judas, un discípulo, un siervo de Dios, Judas tuvo una decisión. Judas... Puedes obedecer o Judas puede desobedecer Y uno puede decir pero pastor ya fue escrito acerca de Judas Hermanos hay que entender un día voy a predicar de eso Pero hay que entender que Dios sabía que Judas iba a entregarle a Cristo Dios no obligó a Judas a entregarle a Cristo es muy diferente Muchos piensan no pues Judas fue obligado por Dios no Judas se obligó y Dios lo sabía Dios escribió lo que sabía Judas tuvo su propia decisión no más que Dios ya lo sabía él sabía lo que iba a decidir Judas Judas fue algo que ya decidido y determinado por Dios en su conocimiento por eso Dios sabe todo. Está diciendo pero Judas tú tienes una decisión Puedes seguir a Dios, seguir a Cristo o puedes entregar a Cristo Puedes obedecerle a Él o puedes obedecer a los, este, eh, lo, los fariseos Hermanos su decisión fue desobedecer a Dios Por eso el peligro viene al problema y Hermanos el Ciso B el problema vino desde adentro Hermanos, él fue traicionado por uno que era suyo. No eran los judíos judíos, ni a los soldados, sino a uno de ellos mismos. Hermanos, desobediencia es algo en que todos somos posibles. Todos podemos desobedecer. Todos podemos negar. Todos podemos ir a otro lado, lo vemos hermanos cada año, cada mes, alguien dejando y abandonando, alguien escuchando a la voz del quien engaña, alguien que toma decisiones que les aparta de la presencia de Dios. Por eso vemos hermanos aquí que ese ese problema es algo parejo para todos, la pregunta que encontramos hermanos, en Mateo 26, 22 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a, deci- de decir, a decirle, soy yo señor, soy yo, el quien me va a entregar, está sentado aquí a la mesa, y viendo ahora a los doce entre ellos mismos, dudo que puede ser Juan, yo dudo que puede ser Pedro, ese Judas, ese llevar la bolsa, dudo que puede ser él. Y empezaron a decir: Soy yo, si ellos no pueden, pues tal vez soy yo. Y empezaron a, a buscar qué, qué está pasando entre nosotros en ese momento. El inciso el enciso C, hermano, dice: La desobediencia no perjudica la voluntad de Dios. La desobediencia no perju- perjudica la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios será hecha. La voluntad de Dios será hecha. Todo esto fue necesario para qué? para proveernos la salvación, para proveer el sacrificio, para proveer el cordero este que fue sacrificado para Dios y por el Dios, Dios nunca está sorprendido por nuestra desobediencia nunca Dios busca al hombre que le quiere servir hermanos debemos aprender que Dios ahora eh, su voluntad va a ser hecha hermanos en esta semana Dios quiere que vayamos y que invitemos a otros para él él quiere que estemos preocupados por el bienestar de otro. Y si nosotros no queremos, Él tiene otro. Su voluntad va a ser hecha. Por eso, hermanos, ¿está dependiente de Él o está listo? ¿Está diciendo, Señor, soy yo? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo me puede arreglar? ¿O, o está listo? Dios le avisa del peligro, pero Pedro no escuchó. Pedro aquí escucha, escucha. Algo está pasando. Algo que no sabes, algo que no entiendes, escucha, ponte atención, pero no vio el peligro. Segunda cosa hermanos que vemos en ese momento es que el enfoque está perdido, el enfoque está perdido. Vemos ahora que el el, el enfoque que tuvieron, versículo 24 hermano dice aquí en la Biblia hubo también entre ellos una disputa ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Ahora empieza hermanos con una este, discusión, el inciso A. Una discusión, versículo 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir. Una discusión, hermanos fue acerca quién será la persona quien le iba a entregar. Ellos ahora hermanos están hablando y buscando quién es, quién es. Una discusión, comenzamos de decir... Soy yo, la discusión hermanos hizo un cambio Aquí están, cómo están platicando hermanos Vemos que algo está sucediendo Empezaron diciendo soy yo Hasta ahora está cambiando Discusión hasta, la, hasta el desacuerdo En el ciso B El desacuerdo ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú lo entrega? Yo el mayor Versículo hermanos este 24 Hubo también entre ellos una Disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, hermanos, de, de un momento, hablando de quién es, ahora que yo voy a ser el más grande. Hermanos, vemos que la discusión siguió hasta un desacuerdo. Hermanos ahí no están de acuerdo yo quiero ser el mayor ahora Cristo va a enseñar de eso pero yo quiero ser el mayor yo quiero ser el elevado yo quiero ser de, de posición y vemos ahora que ellos están discutiendo y hablando discusión desacuerdo el hermanos la disputa recuerdan Cristo está preparándose para su partida hermanos estamos en la semana santa domingo de ramos ya pasó Está en la última cena. Él va a entregar ahora lo que es lo que es este, el pacto y lo que les va a hablar acerca de su partida, pero ellos están distraídos en otras cosas. Ellos están hablando de que quién va a ser el mayor, quién va a ser eso que el otro. Y ahora anden en una, en una discusión que ahora llegó hasta una disputa. y hermanos en esa disputa, ahora están ahora este, en, en su, este, su enfoque este, perdido hermanos en su enfoque ahora ellos ahora están recordando quién es hermanos piensa la digresión de ellos pensando tal vez yo soy el que iba a entregar hasta que otro hasta que yo quiero ser mayor hermanos en su disputa él ahora está preparándoles por algo importante lo que fue perdido fue el enfoque Cristo tuvo algo de importancia, pero ellos nos estuvieron enfocados en lo importante, hermanos. Muchas veces en nuestra vida, si andamos, Cristo tiene algo para nosotros, hermanos. En esta mañana, Cristo tiene algo para usted. Cristo les trajo aquí por una enseñanza importante, y muchas veces perdemos el enfoque. Ya empezamos a planear y yo he visto hermanas que saca sus notas y empieza a hacer lo que necesita, de lo que le falte mandado durante el culto. Y como los hombres estamos pensando qué vamos a comer después del culto, así somos. Y estamos perdiendo el enfoque, Dios ahora anda buscando para hablar, hay algo muy importante que va a suceder. Cristo le va a decir que va a, va a ser crucificado. El ministerio iba a cambiarse en totalidad. Y ahora está diciendo voy a la cruz y después de la resurrección y luego a la ascensión. Y ahora ustedes van a seguir ahora la obra. Algo muy importante, pero ellos perdieron el enfoque de la obra. Por eso hermanos el peligro está cerca. Vemos también el enfoque está perdido. Número tres, hermanos. Vemos ahora la petición de Satanás. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vemos la petición de Satanás. Y hermanos, hizo: ah, vemos los detalles de la prueba. Ahora, aquí es lo que está pasando. Pedro, algo va a suceder. No le dijo Palabras abiertas me vas a negar es lo que va a pasar es lo que va a suceder es la prueba en que el señor ahora le está poniendo vemos unas cosas hermanos eso Cristo tuvo un propósito y los discípulos estuvieron distraídos importante entender eso porque permitió Dios hacer esto a Pedro qué permite Dios las malas cosas en nuestras vidas qué permite Dios necesidades en nuestras vidas muchas veces hermanos es porque él está tratando de enseñarnos algo importante Pedro aquí estoy hablando pero no me estás escuchando Pedro yo te quiero enseñar pero no estás poniendo atención. Pedro tengo algo para ti pero tú andas distraído en este momento Bueno entonces voy a involucrar a Satanás en este asunto Pero Satanás él está dispuesto, él quiere hacer algo en eso Pero vemos hermanos que él es en vez de reconocer En vez de pedir ayuda vemos que el orgullo en él él está listo hasta la muerte. Él está listo para todo. Pero vemos ahora que algo va a pasar, algo para humillarlo. Hermano, Dios permite en tu vida lo que necesitas para ponerte en la posición para escucharlo. Pedro, si no me quieres escuchar, te ayudo. Pedro, si no quieres depender de mí, te ayudo. Si no escucha mi voz. Te pongo por un paso duro para que me escuches. No, oh, pero Pedro, yo estoy listo. Tráemelos. Es soldado, yo quito la oreja. No soy bueno en mi puntería, ¿verdad? Quise la cabeza, pero bueno, la, la oreja es algo. Listo. Yo soy listo para lo que sea, Señor. Y por eso vemos, hermanos, que hay detalles en eso. Vemos en el inciso B. El deseo de Satanás hermanos Satanás está en contra de Dios y él quiere tomar el lugar de Dios Isaías 14:12 12 dice ¿Cómo caíste del cielo lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y los lados norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo hermanos satanás está buscando tomar el lugar principal en la vida suya satanás hermanos quiere destruirle si él puede meterse él te va a destruir Vemos aquí con, con Pedro, él ahora está negando, Satanás le está manipulando y está tratando de destruir la vida de él. Dice en 1 Pedro 5:8, 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda en contra de nosotros hoy en día. Hermanos, Dios... Él está en control de todas las cosas, incluyendo a Satanás. Por eso viene la pregunta, ¿por qué lo permite? Vemos que dice ahí, hermanos, en Isaías 14, 15, Más tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, hasta el infierno, es el fin del... Por hermanos, Satanás está atacando... Porque él quiere destruir, pero Dios está usando hasta a Satanás por el propósito que él tiene. Pues ahora Satanás está en esto, pero su fin no es diferente. Vemos, hermanos, en el inciso C, el destino de Pedro. En la opinión de Pedro, ¿estuvo listo? Dispuesto estoy, Señor. Tráemelos yo te defiendo, si a la cárcel no hay problema, hasta la muerte iré yo, por su opinión ya estuvo listo para enfrentar lo que estaba para pasar, él fue uno hermano de los más cercanos del Señor, cuando vemos a los que estaban más cercanos era Pedro, Jacobo y Juan, dice Mateo 26, 36 entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y ore. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, siendo Jacobo y Juan. Hermanos, vemos que ahora ya pasó el tiempo de la última cena. Ya pasó el tiempo en que Judas se fue. Ya pasó el tiempo de la, de la disputa de quién iba a ser mayor. Están llegando ahora para orar. Y el Señor, cargado de la oración sabiendo lo que va a pasar y él va adentro y lleva tres con él este amigo pedro siendo uno pedro me necesitas pedro necesitas mi ayuda y ahora vemos que él ahora está yendo con él él fue quien corta, cortó la oreja del soldado fue él quien siempre guiaban a los otros discípulos Siempre fue en él delante de nosotros hablando. Y él pensó pues sí estoy listo. Vemos hermanos su aviso versículo 34 dice. Y él le dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy. Antes que tú niegues tres veces que me, conocí, que me conoces. Hermanos este, vemos que ahora Dios está diciendo acerca de lo que va a pasar. Estaba preparándole para un paso en eso. Cuando pensamos a Pedro y a la hora él va a pasar por un lugar difícil. Algo va a pasar su vida a lo difícil. Vemos Recordamos también la vida de pa- Pablo. También Pablo fue puesto en un lugar difícil. En Segunda Corintios 12, 7 dice. Para que la grandeza de las revelaciones no me, exalt- me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera. Respeto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está diciendo hay algo que no me gusta. Hay algo que tres veces pedí al Señor que me lo liquidara Y el Señor dijo basta mi gracia Hermanos hay unos aquí en esta mañana que están viviendo en dificultades Nuestro hermano Daniel Garlic Él está entrando en un tiempo difícil En ese cáncer que él tiene hay solo un 2% que son curados de ese cáncer que él tiene, el promedio de vida son cinco meses. Difícil, difícil. Hermanos, en nuestra vida muchos andan viviendo en lugares difíciles y es el Señor quien lo permite, porque lo permite. Eso no lo puede decir. Ni Pablo sabía por qué, pero dijo que la gracia de Dios fue suficiente. Y hermanos en esta mañana hay algunos que piensan que están listos cuando no están listos. Hay unos que están por tirar la toalla pensando que ya no puedo. Cuando dice Dios mi gracia es suficiente. Mi ayuda es lo que necesitas. Lo que te falta en la vida es lo que yo tengo. Y Cristo ahora sale hablando con Pedro, Pedro te ayudo si me permites. Te ayudo si me dejas el lugar en tu vida. Y luego hermanos de eso vemos que en su futuro, su caída. Y luego al final también la resurrección. Hermanos en versículo 32, vemos que dice la Biblia. Aquí estamos en Lucas 24, digo 22, eh, digo 32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. Ahora Él está diciendo, Pedro, vas a pasar por este valle. Pedro, vas a negarme. Pedro, vas a salir bien desanimado. Pero una vez vuelto, yo te digo, una vez vuelto, ¿qué va a pasar? Sí, voy a, sí vas a volver. Por eso, hermano, Él está hablando de eso. Viendo en Marcos 16, 7, dice, pero id, Cristo ahora ya ha resucitado. Dice, pero id, decida a sus discípulos y a Pedro. Que Él va delante vosotros vosotras, Galilea. Allí le veréis como os dijo. Vemos, hermanos, ahora cómo está enfocando en Pedro. Pedro, tú vas a volver. Y Pedro, yo voy por ti, hermanos. De mañana, Dios tiene algo para nosotros. Pero muchas veces tenemos confianza. Soy listo. No tengo problema, pastor. Yo voy a seguir adelante. No se preocupe, pastor. Cuando un hermano me dice no se preocupe, es cuando me preocupo. Yo ni sé cuántas veces he visto a alguien que está poco fallando y no, no, Pastor, no se preocupe, aquí estoy. Porque nosotros no podemos. Cristo está diciendo, Pedro, yo tengo algo para ti. Tú piensas que estás listo, pero no estás listo. Te te falta lo que necesitas en la vida, pero vemos hermanos el peligro, el enfoque mal puesto y vemos la petición número cuatro hermanos, última cosa estoy preparado, estoy preparado, versículo 33 y él dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte estoy preparado señor ya estoy preparado para lo que va a venir delante de mí vemos la primera cosa en el inciso a ah, su arrogancia su agorra, agor, este, este, arrogancia él está llegando al punto estoy dispuesto eh, eh, lo que me dices no es cierto no voy a caerme voy a seguir adelante es arrogancia que están viendo en su vida Hermano, siempre hay orgullo cuando piensa que está listo. sabe qué hermanos? Dios no busca la independencia de uno. Sino busca la dependencia. Él no quiere que funcione aparte de Él. Pedro yo no quiero que tú puedas hacerlo. Porque aparte de mí nada podés hacer. Pedro, yo no quiero que tengas la fuerza en ti mismo. ¿Cuántos he oído en, en la vida? Pastor, si ¿sí puedo. No puedes. No puedes. Pedro, no puedes. Tú estás hablando de orgullo pensando que puedes. ¿Sabes qué hermanos? No podemos. Su pastor esta mañana no puede. Sin el Señor, no podemos. Pero muchas veces andamos este, convencidos que todo está bien. Pedro no está listo. Pedro no vas a estar listo. El día de Pentecostés me vas a necesitar. Y la iglesia me vas a necesitar. Él el día de su muerte como dijiste ahorita si vas a morir crucificado cabeza para abajo me vas a necesitar Cristo está diciendo que me necesitas en esta vida Pero vemos que en su eh, arrogancia este él quería todo el crédito yo a la cárcel yo a la muerte ni modo de los otros once, yo soy el quien voy a seguir. Por eso, hermanos, está mostrando su actitud. Recordando en un tiempo, la pregunta fue, ¿era yo? ¿Fui yo que soy yo? ¿Soy yo quien va a entregarte? Hasta ahora es, soy yo quien va a ir hasta, hasta el último. Yo a la muerte. Por eso, hermanos, este, vemos que él ahora en su arrogancia recuerdo mucho la historia de Elías Elías el gran siervo el gran profeta y luego como ese profeta estuvo hablando con Dios y él dijo unas cositas no voy a leer toda la historia aquí en, en primer Reyes este 19 10 y luego este versículo 14 también pero él dijo y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida es Elías, Señor, a lo mejor no sabes, me necesitas porque soy el último, después de mí no hay nadie, pobrecito, él pensó mucho de sí mismo, ¿verdad? No, pero Dios, si, si no estoy yo, ¿quién será? ¿Quién estará en mi lugar si yo no estoy? Dios sabe, no, no se siente tan... Elevado en su posición pues vemos hermanos en primer lugar su arrogancia segundo es la ayuda la ayuda la ayuda hermanos vemos en versículo 32 pero yo he rogado por ti. Hermano, él está diciendo: Estoy orando, Pedro. Si ¿sí vas a negarme, Pedro, si ¿sí vas a ser, pero yo he rogado por ti. Dice la vida, hermanos que él está ahora a la diestra haciendo intercesiones por nosotros. Pues Vemos que Dios ahora, qué es nuestra ayuda, la oración de Cristo, la vida de Cristo. Hermanos, vemos que su ayuda es Él que le, le buscó, es Él quien no le dejó. Él vive, hermanos, para que nosotros vivamos. Él está para nosotros. Y luego otra vez hablando con Elías, recordando ahí en, en, en Primer Reyes, vemos que Él dice, y yo haré que quede en Israel siete mil. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Elías soy yo, soy el único No, no, no no te preocupes Yo tengo otros siete mil como tú Pero muchas veces pensamos ¿Qué va a pasar? No, si sí va a pasar Lo que necesitamos es la ayuda Elías te ayudo, Pedro te ayudo. Hay ánimo con Dios, Dios siendo supremo, mostrando su voluntad, no te preocupes, yo tengo todo bajo el control, no te preocupes, yo sé lo que va a pasar y por eso es Él quien está ahí, es Él quien es nuestra nuestra ayuda. Hermanos, Él tiene a otros también y vemos últimamente hermanos, el arreglo, el arreglo, hermanos no estamos listos hasta que entendemos que no estamos listos. No estamos listos hasta que entendemos que no estamos listos. Cuando pensamos que estamos listos es cuando no estamos listos. Cuando entendemos que yo necesito al Señor ahora estoy listo. Por eso hermano vemos que Pedro está diciendo Pedro tú no puedes solo. estoy dispuesto no Pedro un día va a estar dispuesto pero todavía no. Necesito pasar por una prueba para refinarte poquito más. Para ayudarte en este momento. Que tiene ese problema contigo. Por eso hermanos. Muchos fallan. Porque piensan que están listos. En nuestra habilidad hermanos. Nunca. Podemos. Nunca podemos. Hablé con alguien en esta semana. Tocando puertas. Le hice la pregunta. Si se muriera ahora. Ahora está 100% seguro que iré al cielo? Y me dijo, creo que sí. Y luego le hice la pregunta, ¿pasado de qué? ¿Por qué piensa en eso? No, pues porque me porto bien. No soy tan pecador. Y así empezó a hablar, ¿qué? Lo que yo, lo que yo estoy haciendo... Hermanos vemos que nosotros cuando estamos seguros en nosotros es cuando vemos la necesidad en nuestra habilidad no podemos en mi poder no puedo en mi vida no puedo si no es Cristo en mí la esperanza de la gloria no hay esperanza de la gloria. Si no es Cristo quien produce en mí la seguridad, la seguridad no debo tener. No es lo que yo hago, sino es lo que hizo Cristo por mí. Pero dice que estoy listo. La única manera en que estamos listos es por el Señor. La única manera. Dependencia es vital. Puede ser que es alguien aquí en esta mañana. Y si yo le hiciera la pregunta a usted, si se muriera en ese momento, ¿está 100% según iría. ¿Cómo va a responder eso? ¿Cómo va a responder? Se responde que sí, entonces porque sí. La única manera es que Cristo produce en usted la vida, en la salvación. No hay nada que puede hacer para agradar a Dios. Un cristiano que está aquí presente en esta mañana. Y tal vez está fallando. Y no sabe por qué está fallando. La razón que está fallando es porque no está dependiente del Señor. Es Él quien produce en nosotros. Nosotros no. Pero vamos a salir esta mañana. Estoy listo. Que venga el Señor, estoy listo. Que me pase por la prueba, estoy listo. Cuando adentro no estamos listos. Hay grosos, hermanos, inclinados, ojos cerrados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.